0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa habis TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Anda berada. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kami bisa menjumpai Anda dalam acara Talkshow bincang serius yang alhamdulillah pada hari ini kita akan mengangkat satu tema Seri sejarah Islam yaitu tentang satu orang tokoh penyebar Islam di Nusantara, yaitu Syekh Siti Jenar, kiblatnya atau idolanya kaum Abangan. Hadirin sekalian, salawat serta salam, semoga tetap tercurah atas Nabi Muhammad SAW kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, tabiut tabi'in, dan mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan untuk kita semua dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Pemirsa IHBSTV dimanapun Anda berada yang saat ini tengah menyaksikan acara kami, Lewat media sosial, Youtube, Facebook dan lain sebagainya Insya Allah selama satu setengah jam ke depan Kami akan membersamai Anda dalam acara Talkshow Bincang Serius dengan narasumber kita Yang Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Yaitu Al-Ausad Zainal Abidin, LCMM Hafidahullah Ta'ala Yang insyaallah akan mengupas tuntas tentang Kiprah dan Sepak Terjang Seorang tokoh yang sangat terkenal dan sangat fenomenal pada masyarakat Jawa khususnya yaitu Syekh Siti Jenar. Baik, pemirsa sekalian, seperti apa kiprah dan sepak terjang beliau yaitu Syekh Siti Jenar? Kita akan membahasnya dengan narasumber kita. Baik, pemirsa sekalian, kita langsung ke narasumber kita dan kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum. Gimana? Pak kabarnya? Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, <tuh> uh, kita hari ini akan uh, mengupas tuntas satu sosok, satu tokoh. yang eh, cukup eksentrik, gitu ya, saja. Ya. Nah, yeah. Siapa sih yang nggak kenal, gitu ya, Syekh Siti Jenar. Yeah. Masyarakat Jawa kayaknya sangat familiar. Yeah. Semua Betul. tokoh, baik kalangan santri, kalangan non santri pun pasti mm. kenal beliau, gitu ya. Syekh eh, Siti Jenar ini kan satu sosok yang penuh dengan misteri. Mm. Nah, lalu berikutnya, eh, sosok beliau ini kebanyakan juga bercampur dengan apa cerita-cerita mitos, ya, Saudara. Ya. Hmm. Nah. Dan namun demikian uh, supaya kita lebih paham siapa sih sosok Siti Jenar ini sebenarnya sebagai kita dudukan sebagai tokoh history gitu Ustaz. Ya, silakan
1: Ustaz. Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Eh memang ketika membahas sosok Siti Jenar kita tidak bisa melepaskan dari ajaran trans sama ajaran lokal yang berpadu pada sosok yang namanya Siti Jenar. E, memang e, betul yang antum katakan tadi bahwa sosok Siti Jenar ini familiar fenomenal. dan bahkan ada yang menjuluki tokoh nyentrik, ya. Hmm. Ya, ini e, kenapa? Karena dia dianggapnya tokoh pembaharu, tokoh e, yang membawa inspirasi di tengah berbagai macam e, stagnansi beragama. Itu menurut mereka ya. namun dari sisi lain banyak yang menghujat bahkan menyerang justru diantara sebagian besar kalangan santri mengatakan beliau ini adalah murtad dari Islam sehingga patutlah dia itu dihukum mati oleh wali songo begitu nah sampai hari ini kita itu tidak menemukan dokumen holistik yang bisa memedar secara siti jenar ya. walaupun kita juga tidak bisa menafikan keberadaan siti jenar secara historis walaupun Uh, Profesor Dr. H.M. Rosidi Yang diamini juga oleh Hamka Menafikan keberadaan Siti Jenar Bahkan beliau mengatakan Siti Jenar itu hanya semacam Sosok Yang uh, Apa namanya Sosok uh, Yang tidak ada dalam kenyataan Ya eh uh, hanya di sana dimunculkan oleh Wali Songo sebagai untuk menakut-nakutin masyarakat agar tidak tercepur ke dalam ajaran Wahdatul wujud atau manunggalingkawulaukusti. Berarti di sini adalah sosok uh, metafor, bukan yang sebenarnya. Tuh. Tetapi, berdasarkan uh, data data sejarah yang akurat terutama kalau kita itu merujuk kepada keropak Firara di dalam sarasehan yang diadakan oleh Sunan Giri yang mengumpulkan para wali itu di antara wali yang paling senior di situ delapan adalah ada Siti Jenar termasuk di dalamnya termasuk itu. di dalamnya hadir saya hadir itu inilah yang mendasari semua penulis tentang Siti Jenar bahwa Siti Jenar itu manusia historis, ya, yeah. bukan manusia fiktif,
0: nyata keberadaannya. Iya. Yeah,
1: yeah. yeah. Beda dengan sekarang Ham Rosidi yang mengatakan bahwa sebetulnya Siti Jenar itu adalah tokoh fiktif, sosok imajiner, gitu. imajiner yang diaminkan oleh Hamka. Ya. Yeah. Nah. Sekarang kita memulai untuk mengusut eh, apa namanya? Dari mana asal-usul beliau ini? Ada yang mengatakan bahwa Siti Jender itu berasal dari Persia. Ya. Yeah. Ada yang mengatakan bahwa Siti Jender itu berasal dari Arab. Turunan Rasulullah s.a.w. Yang nanti Pengembangannya itu dari Syekh Isa Syekh Isa memiliki Dua anak namanya Syekh Datu Ahmad Kemudian yang keduanya Adalah Syekh Datu Al-Kahfi Eh Datuk Soleh Nah Datu Ahmad inilah Yang melahirkan Syekh Al -Kahfi, ini Al-Kahfi Yang Syekh Nurjati yang ada di Cirebon Nah Datuk Saleh ini nanti yang melahirkan Siti Jenar. Nah itu, ini eh, tetapi dikatakan oleh ringles ini merupakan suatu analisa yang menggelikan. Itu, ada yang mengatakan bahwa Siti Jenar itu berasal dari Jawa, anak resi bungsu yang dikutuk oleh orang tuanya menjadi cacing. Nah, ketika saat Sunan Bonang mengajari ilmu, ya, ilmu itu dalam bahasa in, Jawanya itu angel ketemu, ya, bukan ilmu yang kita maksud, ya. Ketika mewajang ilmu itu, dia nguping apa yang diwajangkan oleh Sunan Bonang. Akhirnya Sunan Bonang tahu, maka si cacing itu dicelamakan lagi dalam bentuk manusia. Tapi ini juga diragukan oleh banyak penulis. Hmm. Karena sampai detik ini tidak ada manusia berasal dari cilmaan cacing. Atau hewan-hewan lain. Semua lahir dari anak Adam. Berdasarkan surat An-Nisa hmm. kan gitu. Hmm. Ya'iwal ladhina aman, ya'iwal nasuh, dan seterusnya itu ya. Nah, yang terakhir inilah mungkin yang didukung oleh banyak ahli sejarah. muslim melayu Indonesia Malaysia diantaranya adalah Syekh Abdul Rahman Hajis Abdullah yang mengatakan bahwa Sunan Bon eh, Siti Jenar itu berasal dari eh, berasal dari Aceh, berasal dari Pasai, Samudra Pasai. Samudra Pasai, ya. Dia namanya adalah Syekh Abdul Jalil Makanya namanya itu sangat banyak sekali ya. Syekh Abdul Jalil, Syekh Jabaranta, ya. Syekh San Ali Ansor, ada Syekh Bred ya, Lemah Abang, Siti Jenar. Ini, ini biasa tokoh yang memang misterius seperti ini memiliki banyak gelada nama. Dan itu tujuannya untuk mengelabui masyarakat ya. dan juga untuk menyanjung secara berlebihan, kan gitu. Oke. Okay. Perlu diketahui bahwa kenapa di sini e, Siti Jenar itu berasal dari Aceh yang dikuatkan oleh banyak tokoh-tokoh dari e, Melayu, ya. Karena Uh, teip uh, karena Raja Maha bokoi Aceh ini, eh, maaf, Perdana Menteri Mahabokoi Aceh ini itu memang penyebar aliran Wahdatul Wujud manunggaling kalau Kabuloksti,
0: ya, yeah? berarti tidak hanya di Jawa sudah ada gelap yeah. apa, paham seperti itu di Aceh pun sebelumnya sudah ada gitu Iya
1: yeah, bahkan awal daripada Wahdatul Wujud itu hmm. muncul di Aceh. Hmm. makanya ada Hamzah Al-Fansuri kemudian Abdul Raab Singkel yang memeranginya hmm. bahkan lebih tegas lagi e, apa namanya di sana ada Nuruddin Araniri ya e, yang ketika itu didukung oleh Iskandar Sani hmm. sehingga kembalilah ajaran Ahli Sunnati Wal Jamaah dan ini tidak lepas daripada e, pengaruh Syiah kan gitu hmm. itu, ini ini kaitan dengan asal muasal
0: uh, apa namanya Siti Jenar ya Allahumma baik Sada. nah selanjutnya Sada, uh, ada penamaan Siti sa di sini yang perlu ya. diketahui ini biasanya kan Siti ini kalau pada umumnya uh, itu nama perempuan Sada. nah kenapa hmm. ada penyebutan Siti Jenar gitu sebetulnya
1: Siti ini tidak uh, terkesan harus perempuan. Bahkan, sebagian tokoh mengatakan bahwa Siti itu dari kalimat Sayyidi. Hmm. Eh, bahkan, uh, ada salah satu mantan atas uh, apa namanya, uh, Mesir, uh, atas informasi dan juga pemberitaan, mengatakan asal daripada nama dia itu bukan Siti Jenar tapi bahasa Persia yaitu Sayyid eh, Sidi Sidi Zanar yaitu itu, hmm. itu toko zanar yang berapi-api gitu kan hmm. gitu itu asal hmm. musal asal muasal kenapa dikatakan Siti Jenar dan ini yang paling populer kan gitu hmm. walaupun uh, kalau orang Jawa siti itu tanah jenar itu kuning tetapi hmm. Dalam satu sisi, dia dinamakan juga Siti eh, ya. eh Kenapa di sini diarahkan Siti Jenar ini kadang dikesankan merah, kadang dikesankan kuning. Padahal
0: dari sisi filosofisnya, kuning sama merah itu sangat berbeda.
1: ya,
0: ya. Dan selanjutnya, eh, sesi Siti Jenar ini kan eh, termasuk anggota atau Wali yang hadir dalam sarasehan Wali Songo gitu saja ya yang yeah. memang datanya secara otentik tertulis dalam keropak perara gitu saja. Yeah. Ya. Nah, jadi pertanyaannya, apakah e, sesi tejenar ini termasuk ke dalam keanggotaan Wali Songo juga? E, kita tidak ingkari bahwa Wali Songo ini adalah
1: tokoh-tokoh yang sangat cinta persatuan. Siapapun yang berkiprah dakwah di Jawa itu direkrut, didekati dan dirangkul. Termasuk juga Siti Jenar, ya. Kehadiran Siti Jenar ke Jawa yang itu dari Pasai Aceh yang pernah juga di Malaka, bahkan sebagian alih jarah dia itu lama juga di Baghdad, itu dirangkul sebagai bagian daripada dakwah, ya itu. karena memang wali songo itu sangat cinta persatuan, sangat cinta e, kesatuan dan e, apa namanya kalau kita lihat adalah e, apa ya e, keakraban ya gitu. akan tetapi ketika Siti Jenar menunjukkan keganjilan, maka dari situ mulai sikap-sikap wali songo itu ditampakkan ya, ditampakkan. Ya. Eh uh, oleh karena itu uh, uh, ketika saat Siti Jenar itu menyiarkan wahdatul wujud, menunggalin kawula Gusti eh uh, maka pada saat itu dia peringatkan kan gitu. Dia peringatkan. Ya, diberikan satu nasihat-nasihat uh, tapi tidak ada satu ekspresi, ekspresi apapun. Nah, Ternyata setelah diingatkan, dinasihatin, Siti Jenar itu malah menjadi-jadi. Akhirnya puncaknya, para wali dipimpin oleh Sunan Giri, dan ini pasca e, Sunan Ampel, diadakan sarah sehan yang menyoal tentang makrifatullah, Yang tidak lain adalah menyoal makrifat Siti Jenar, yang diadakan diri ke Daton, yang dipimpin oleh Sunan Giri, yang ketika itu bulan Romelan, yang tidak lain adalah bulan Ramadan, ya
0: hari jumat eh, tahun wawu nah itu ya oh, Allahu dan Syah siti jenar itu hadir juga ya Ustaz dalam saresehan tersebut ya dan beliau bersoal jawab tentunya dengan para wali ya, Ustaz, ya di situ
1: iya iya terjadi diskusi yang cukup hangat dan cukup sengit bahkan semua wali memberikan satu pandangan-pandangan yang cernih pandangan-pandangan yang tulus ingin mengembalikan siti jenar kepada ajaran yang asli ajaran yang murni ajaran Islam ya bahkan yang paling e, sengit memberikan satu bantahan-bantahan tela sangan-sangan tela terhadap ucapan Siti Jenar adalah Syekh Maulana Maghribi sayangnya kita tidak menemukan siapa sosok Syekh Maulana Maghribi ini dan sama sekali tidak ada selembar pun kita dapatkan dari penulisan baik itu luar Jawa maksudnya para ahli sejarah internasional, baik itu barat maupun yang lainnya atau lokal menulis siapa Syekh Maulana Malik Ibrahim ini. ini, Syekh Maulana Maghribi ini, padahal dari argumen-argumen yang dia sampaikan, dari e, keberanian dia di dalam mengungkapkan e, berbagai macam pendapat, pendapat tentang pandangan ahli sunnati wal jamaah terhadap ma'rifatullah Siti Jenar yang menyimpang ini cukup bagus, cukup tajam, dan cukup berdalil. Itu. Nah, ini eh, sekilas tentang masalah
0: pertemuan tersebut. Ya. Ya. Dan selanjutnya, Ustadz, eh, tentu bukan urusan sepele yang menjadi apa namanya eh, perdebatan di situ. Ya, saja. Ya, tentu. Ya. Ada hal-hal yang sangat prinsipil gitu ya Salah satunya tentu akidah Masalah akidah yang yeah. disoal Dan dipermasalahkan oleh para wali Songo Itu bukan urusan fikih yeah. Bukan yeah. masalah uh, hilafiah gitu saja. Mm -hmm. Nah uh, seperti apa Pandangan Sesi apa Terkaitan atau berhubungan Dengan akidah ini gitu Sehingga menjadi sorotan serius Dari uh, para wali Songo ini
1: uh, Sebetulnya kita uh. Kalau membahas masalah kaitannya dengan akidah Siti Jenar itu, eh, apa namanya, eh, kita perlu kembalikan kepada asal-muasal daripada Siti Jenar itu berguru. Ya, berguru. Jadi, eh, perlu diketahui bahwa, Siti Jenar ini merupakan satu tokoh yang mewakili dan juga e, apa namanya memberikan satu ekspresi aqidah wahdatul wujud,
0: ya kan gitu. Nah selanjutnya Ustaz, e, berkaitan dengan apa namanya tadi masalah wahdatul wujud e, dilokalkan. lokalkan menjadi uh, manunggaling Kaula Gusti ya saja hmm. Nah selanjutnya Insyaallah nanti dijawab setelah ini saja yeah. baik setelah jeda berikut ini baik pemirsa sekalian kita jeda terlebih dahulu Insya Allah pembahasan kita semakin menarik uh, dan Insya Allah akan dilanjutkan setelah jeda berikut ini
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pondok pesantren tahfidz kita ini kita akan berikan nama Tahfidz Agropreneur. Yang akan kita dirikan di lahan kurang lebih 5000, nah uh, ada lagi kurang lebih 2 hektar setengah. Kita akan merencanakan di sini beberapa rencana bisnis yang menupang pondok pesantren ini yang tidak lain adalah di sini ada pertanian kemudian di sini ada beberapa lahan uh, peternakan ikan ya nanti kita akan buat untuk kegiatan mereka insya Allah nah kita sudah memiliki gedung dua tingkat yang ini rencana kita akan buat untuk asrama uh, dan anak-anak uh, yang belajar Yang calon menjadi ulama dan da'i Tidur di sini, istirahat di sini Untuk tempat belajarnya Kita akan fokuskan di masjid Nah, masjid ini kita akan dirikan di sini ya Ini adalah tempat uh, yang akan kita dirikan masjid Kurang lebih 25 kali 25 di sini Insya Allah Ini yang bisa kita sampaikan kepada uh, Bapak Ibu sekalian Mudah-mudahan dukungan dan juga support serta atensi dari Bapak Ibu sekalian Ahlussunnah wal Jamaah akan mensupport akan menjadikan pondok pesantren ini segera berjalan dan anak-anak didik kita dari seluruh persada nusantara ini secepatnya bisa mendaftar karena kita sudah buka gelombang pertama dan juga kita sudah mulai sementara di Jakarta pendaftarnya sangat bludak dan baru kita buka seminggu saja, maka kursinya sudah full. Ini menunjukkan bahwa animu dan juga antusias kaum muslimin, generasi kita yang ingin mempelajari dan menghafalkan Al-Quran, menguasai kitab-kitab yang bahasa Arab itu sangat tinggi sekali. Demikian, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendukung, mensupport kami untuk mendirikan, Melangsungkan membangun pondok pesantren tahfid dan bahasa Arab ini gratis InsyaAllah Demikian mudah-mudahan manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Pemirsa IHBSTV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Kami siapkan terima kasih bagi Anda sekalian yang masih setia mengikuti acara kami dalam acara Bincang Serius. Yang insya Allah pada hari ini kita mengambil tema Syekh Siti Jenar, idolanya kaum abangan. Baik pemirsa IHBSTV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhir sesi Anda bisa berinteraksi dengan kami di layanan nomor. 08118033389. Baik pemirsa sekalian, kita kembali lagi ke narasumber kita. Baik, Ustadz, kita lanjut kembali yeah. setelah jeda tadi, uh, tadi dikatakan apa yang menjadi pembeda antara tauhid uh, yang dianut oleh para wali songo dengan uh, apa namanya sesi tejenar. Nah, sehingga uh, sampai harus diadakan sebuah sare sehan, ya saat bersoal jawab mm -hmm. tentang aqidah. Yeah. apa, landasan apa gitu kan yang mendasari para wali Songo sehingga e, melakukan pertemuan e, membahas masalah akidah dalam syarih-syarihan tersebut uh,
1: Taib uh, perlu uh, saya tegaskan kembali bahwa Siti Jenar ini diadili oleh wali Songo dipersoalkan bahkan dipersalahkan oleh wali Songo karena dia itu mengusung akidah wahdatul wujud hmm. bahkan Kramer mengatakan dia itu adalah halasnya Indonesia halas lokal Indonesia ya, ya lokal. walaupun analisa Kramer ini kurang tepat karena apa? karena Siti Cender itu lebih seru daripada halas, kan gitu hmm. nah perlu diketahui bahwa percaturan pemikiran yang mempengaruhi wahdatul eh, Mempengaruhi Siti Jenar itu kan Ada tiga sosok di Islam Yang itu terpengaruh dari luar Ya kan gitu Karena hmm. perlu diketahui bahwa Ajaran Wahdatul Wujud itu Tidak pernah lahir dari Islam Nah Tokoh yang pertama adalah Abu Yazid Al-Bistami Yang Yang meninggal tahun 260 Atau 874 Masehi yang mengusung e, satu pemikiran al-itihad gitu. apa itu al-itihad bahwa terjadi peleburan antara kholik dengan makhluk antara Allah dengan manusia itu seperti leburnya air kopi sama apa namanya itu gula e, yang satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan.
0: menyatu gitu. secara erat itu tadi. Iya.
1: Nah, perbedaan pemikirannya Hallaj ya. Uh, Abu Mansur Al-Hallaj yang uh, meninggal tahun uh, 309 atau uh, 922 Masehi itu apa? Dia mengusung khulul ya. Khulul itu bedanya dengan ittihad penyatuan itu masih ada batasnya. Hmm. Nah, kalau kita tarik kepada pemikiran luar, jadi Al-Hallaj ini lebih terpengaruh kepada teori Platonisme. Hmm. Karena Palato itu mengatakan bahwa manusia itu, e, atau makhluk ini hanya sematang percikan daripada e, Sang Yang Tunggal atau Tuhan. E, apa namanya, yang yang esa itu, kan gitu. Hmm. Jadi, Uh, tetapi di sini uh, apa namanya masih ada pemisahan dan gitu Begit, berbeda dengan muridnya Plato yang uh, Sokrates eh, Aristoteles maaf mengatakan bahwa Tuhan itu adalah penggerak yang tidak digerakkan tetapi tidak ada hubungannya dengan ciptaan makhluk makanya ini nantilah yang melahirkan uh, pemikiran qbarria itu kan gitu yeah. Karena khotoryah itu mengatakan bahwa Allah itu tidak menciptakan perbuatan hambanya, ya. Jadi penggerak yang tidak digerakkan, tetapi tidak ada hubungannya dengan ciptaan alam semesta ini. Ini katanya hmm. apa namanya Aristoteles. Tetapi baik Plato maupun Aristoteles ini sama-sama mengilhami pemikiran ibnu Arabi. itu hmm. yang uh, meninggal tahun 638 atau 1200 uh, apa namanya 50-an itu ya nah dengan demikian kalau kita ringkas bahwa Abu Yazid Al-Bistami itu melahirkan satu pemilik, pemikiran al-ittihad kemudian Mansur Al-Hallas ini melahirkan wahhulul hmm. nah Ibnu Arabi menghasilkan pemikiran wahdatul wujud Makanya kalau kita lebih mengatakan bahwa e, sebetulnya Siti Jenner ini ada, adalah adalah e, Ibnu Arabinya Indonesia itu bukan halsnya Indonesia yang sama-sama e, terutama halas akhirnya diputuskan oleh para ulama pada zamannya e, bahwa dia itu sesat membawa pemikiran jelenah yang akhirnya dihukum mati itu Nah, kalau kita sekarang ini mencoba untuk mengusul dari mana asal-usul wahdatul wujud manunggalingkawuloh kusti. Nah, itu kalau kita lihat semuanya adalah dari pemikiran Yunani Krik, kan gitu. Hmm. ya yeah. uh, Kalau uh, Sokrates itu lebih pada uh, filsafat hikmah. Cuman Platonisme ini, Plato ini sudah membawa suatu E, apa namanya ide-ide gagasan ketuhanan. Nah, di sini lebih dikristalisasikan oleh Aristoteles mulusnya. Inilah yang akhirnya mempengaruhi dunia Islam pada saat itu terutama pada zaman Makmun. Ya, hmm. pemerintahan Abbasiyah hmm. ya yang banyak ulama terfitnah apalagi ketika berkulirnya Mu'tazilah itu kan hmm. gitu. E, kenapa terjadi pemikiran-pemikiran transmasuk? Sebabnya ketika itu ada dua. karena pembauran e, masyarakat, pembauran bangsa, ya karena di sana orang Persia, orang Arab, orang ini campur. Yang keduanya adalah penterjemahan kitab-kitab filsafat kepada Islam dan banyak sekali buku-buku Islam ya itu terpengaruh dengan masalah ini, aqidah ini. Bahkan bukan hanya masuk ke dalam masalah aqidah, masuk ke dalam usul fikih, masuk ke dalam fikih, hmm. masuk ke dalam seluruh lini. Keilmuan Islam. Sehingga dari sinilah menimbulkan berbagai macam permasalahan. Bahkan dari dulu sampai sekarang, pemicu utama munculnya kebitahan itu karena ilmu filsafat masuk ke dalam Islam. Ilmu filsafat masuk ke dalam satu agama. Makanya kalau kita itu membaca kitab sejarah pembakaran buku karya Fernando, munculnya kebitahan di kalangan orang-orang Kristen, yang akhirnya muncul berbagai macam sekte bid'ah di kalangan mereka itu karena akibat masuknya filsafat di tengah mereka kan gitu ya. nah itu dari sisi sana adapun dari sisi lokal kalau kita lihat memang e, seperti yang dikatakan oleh Abdurrahman Haji Abdullah di dalam buku Sejarah Pemikiran Islam Nusantara ini orang e, Melayu mengatakan memang Jawa itu sebelum datangnya Islam itu sudah uh, suat, uh, sudah menjadi suatu bangsa yang berbudaya. Sudah memiliki kemapanan budaya. Kemapanan jadi. budaya, kan gitu. Yeah. Uh, karena terpeng terpengaruh oleh dua budaya besar animisme, dinamisme, kemudian Hindu Buddha. Nah, saya ingin coba uh, cerita sedikit tentang animisme, ya kan gitu. Kenapa muncul animisme? Karena animisme itu uh, satu pemikiran di mana benda-benda itu bernyawa memiliki roh, ya yeah. hmm. e, di sana ada e, apa namanya jelmaan roh nenek moyang bahkan Tuhan, makanya e, seluruh benda-benda yang e, ketempelan e, roh nenek moyang itu dijuluki di Jawa itu tu, tu. ya yeah. watu kan gitu, yeah. tugu, setu kan gitu, nah Ternyata pemikiran animisme ini berkembang bahwa roh leluhur bahkan Tuhan itu sendiri ada di mana-mana, kentayangan, makanya dinamisme namanya. Dan roh ini ternyata nempel pada benda-benda hidup. Makanya nanti ada nitis, ya antum hmm. bisa aja ketetesan eh ke apa? titisan hmm. nyirorogi hmm. atau titisan siapa itu mulai terjadi naturalisme. Kan hmm. gitu. Jadi, bangsa Jawa itu sudah mapan dari sisi budaya dan agama sejak dulu. Makanya agama manapun yang masuk ke Indonesia itu pasti mengalami sinkritisme. Mengalami kebiasaan. Iya, bias. Ya, ya. Karena di sana ada pertarungan yang akhirnya satu dengan yang lainnya pasti akan terkalahkan dan mengalami kompromi. Ya,
0: ya.
1: Nah, di sinilah berkata uh, uh, Agama manapun yang masuk ke Indonesia pasti menjadi sinkritis, <laughs> ya, kan gitu. Tidak hanya Islam, hindu buddha ya. saja. Iya, hindu buddha bahkan sinkritis mistis, kan gitu, kan gitu. Nah,
0: ya.
1: setelah tahapan e, apa namanya kedua yaitu masuknya Hindu yang diawali dengan Aji Saka yang masuk ya. e, Jawa e, tahun 67, kemudian membuat tahun Jawa tahun 76. Sehingga tahun Jawa dengan masa itu bedanya apa namanya, kurang lebih 76 tahun. Nah, itu ee, membawa budaya sendiri, kan gitu. Pengaruh Hindu-Buddha memang kita tidak bisa ingkari. Nah, tampaknya di sini ada perkawinan antara animisme Hindu-Buddha. Hmm. Singkritis tadi, yaitu apa? Memunculkan Gusti. Jadi sisi ajaran lokal sendiri orang Jawa itu sudah lama mengenal wahdatul wujud manunggalin Gusti kan gitu. Kenapa? Karena di dalam pandangan Hindu ya jadi asal mula pencipta itu kan namanya Brahmana. Yeah. Nah Brahmana ini e, merupakan satu cahaya yang wujud. Adapun manusia itu adalah hasil daripada cahaya yang disebut dengan Atman kan gitu. Nah, Atman inilah sebetulnya asal-muasalnya itu dari Brahman, Atman ini. Di dalam menjalani samsaranya itu, ya, setelah lepas dari cahaya aslinya, Atman ini sudah tidak lagi uh, ingat akan uh, asal-usulnya. Namun, di dalam menjalani samsara ini, Atman ini ingin terus mencari asal-muasalnya yaitu Brahman. nah di dalam keyakinan mereka bahwa Brahman ini cahaya asli adapun sekarang Atman itu adalah cahaya semu itu pada akhirnya tidak ada kan gitu nah e, dari sinilah sebetulnya Atman ini adalah cilmaan dari Brahman yang masuk ke dalam Atman itu nah dari sinilah teori Manunggalingkawulukusti itu muncul nah nah setelah uh, Buddha masuk kan Buddha itu ada uh, bersekte uh, juga kan yeah. yang pertama kan Buddha Hinayana yeah, kemudian uh, muncul Mahayana yeah. nah Mahayana ini juga sangat fleksibel sangat lentur dan apa namanya akomodatif yeah? uh, bisa menerima ajaran-ajaran dari manapun makanya empu tantular itu kan mengarang kitab Eh, yang judulnya eh, soma suka apa itu sutasoma sutasoya kan? sutasoma itu ya. kan kumpulan ajaran dari Hindu dan Buddha hmm. kan gitu Sinkritisme Hindu Buddha betul -betul, iya ya. di sana diwujudkan kan gitu dengan demikian uh, di dalam apa kitab apa tadi sutasoma kan. Suta itu ada ajaran Pinika tunggal ika kan gitu ya. Sebetulnya binika itu meskipun Siwa, Buddha ini berbeda, tapi Tunggal satu. Cuman hmm. akhirnya menjadi filosofi bangsa kita. Hmm. Tapi aslinya binika Tunggal Ika itu lahir daripada sinkretisme antara Hindu dan Buddha, kompromi antara Hindu dan Buddha. Hmm. Yang memang pada zaman itu konflik kan gitu hmm. kan gitu. Nah, eh, apalagi jatuh kepada Buddha Tantrayana. Yang diyakini oleh Mojopahit kan gitu. Jadi Mojopahit itu sebetulnya bukan Hindu. Tapi Buddha Tantrayana. Yaitu pecahan dari Mahayana. Ini semua mengakomodir akidah wahdatul wujud. nah Ternyata eh, Gusti gaya Hindu-Buddha. Yang kecampuran animisme itu makin mendapatkan bentuk yang nyata real. Ketika ada Siti Jenar muncul. itu mendapatkan satu apa ya satu, aspirasi satu ruang gitu satu juga. ruang bahkan mendapatkan yeah. satu pembenaran untuk diterima orang Islam karena manunggaling Gusti ini diislamisasikan oleh Siti Jenar
0: tidak hanya Islamik viewnya aja tapi yeah. bahkan sudah nyata gitu nah itu inilah yang kita harus bahas nah oleh karena itu penyatuan ini
1: dicelmakan di dalam Candi Borobudur, nah, ini kita ya, ya. coba bahas sedikit Candi Masa Borobudur, ada hubungannya juga. <laughs> ada ya, jadi sebetulnya Candi Borobudur itu adalah Candi Sincretisme. Itu kan dibangun di zaman uh, Nusantara Saira, ya, Samaratungga ya, uh, ya, ya. itu, yang arsitekturnya adalah Kuna Dharma yang ya. dikenang oleh salah satu universitas ya. itu kan ya. gitu. Nah, kalau kita melihat ya, asal daripada ideologi pemikiran Hindu itu kan adanya suatu eh uh, apa namanya gunung mistik hmm. ya kosmos. Makanya kalau kita itu lihat wayang baik itu yang sumbernya dari Ramayana hmm. Mahabharata selalu yang keluar adalah gunung. Hmm. Itu sebetulnya adalah gunung mistik. Ya, gunung yang hanya ada di dalam ideologi hayalan, tidak ada dalam kenyataan gunung imajiner saya. gunung imajiner Nah, gunung itu ee, diyakini dipindah dari Jambu Dwi hmm. India, separuhnya dipindah ke Jawa untuk tinggal ee, Kirinata yang tidak lain adalah Dewa Gunung yaitu Siwa jadi Siwa itu e, dicilmakan dalam bentuk Dewa Gunung yang dijuluki oleh orang Jawa namanya Kirinata. Hmm. Itu. Nah, gunung ini uh, apa namanya puncak satu yang dikelilingi oleh samudra hmm. yang kemudian dikitari oleh tujuh uh, tujuh uh, benua. Hmm. Nah, di masing-masing benua ini juga ada gunung-gunung mistis kosmos yang tidak nampang. Nah, maka di situ dijelmakan di Borobudur, ya. makanya di paling pucuk itu ada apa namanya setupah, ya. e, apa tugu ya e, yang paling tertinggi. Ya. Nah setupah itu sebetulnya adalah tempat untuk mengubur e, mengubur abu mayatnya Buddha begitu. Cuma pada waktu wangsa Sailendra digunakan untuk mengubur abu mayat nenek moyang mereka hmm. itu. Dan tolong dicamkan bahwa candi Di Jawa dengan di India itu berbeda. Kalau kuil di sana kan digunakan untuk tempat ibadah. Ya, ya. Kalau candi itu nesan digunakan oleh eh, rakyat sebagai tempat untuk pertemuan rakyat dengan roh nenek moyangnya. Kalau ya, di Nusantara. Iya, ya. Kalau di Nusantara makanya ya. candi itu lebih uh, lebih diekspresikan sebagai tempat untuk mengubur abu mayat. Ya. Dengan demikian, di sana ada ritual-ritual aktif, ya? ya. Makanya kalau kita uh, sekarang ini mencoba kita seret, kalau ada seorang tokoh <kuh> agama, ya, ya, terutama Islam, melarang ke sana untuk jalan-jalan, itu memang menemukan argumennya. Karena itu tempat ibadah aktif sampai sekarang. Hmm. Bahkan pada acara-acara tertentu hari, ya. apa? Waisak. Waisak itu digunakan, karena ya. di pucuk stupa itu uh, diyakini oleh orang-orang Buddha terdapat uh, abu mayat 10 ya 10 ya 10 keturunan wangsa selendra raja-raja wangsa hmm. selendra. Nah, di sini juga perlu diketahui bahwa kenapa muncul wahdatul wujud nanti ada juga sekte-sekte wong hmm. cilik abangan hmm. Karena di dalam kitab negara kertagama itu diyakini bahwa raja-raja Jawa itu semua adalah titisan dewa. Hmm. Itu. Dewa raja, raja dewa. Kan gitu. Hmm. Nah, disinilah sudah mulai muncul satu gagasan manunggaling galing kawulogusti. Jadi dewa, gusti itu yang makanya... Allah juga bagi orang Jawa diculugi gusti, si raja juga gusti. gitu, Jadi sama-sama memiliki gelar gusti, gusti Allah, gusti ratu kan gitu kan gitu. Nah, disinilah sehingga di sana ada suatu kekuatan magic yang ada pada setiap raja. Makanya titahnya itu diturut, titahnya itu selalu dianut, tidak bisa dibantah. Karena suara
0: Raja adalah suara Tuhan, titisan. Iya, gitu? titisan. Nah, itu. Kalau seperti itu, apa bedanya mungkin dengan seperti di Jepang dalam agama Shinto yang menganggap bahwa uh, Tenohaika, atau Kaisar Jepang itu ya titisan Tuhan juga gitu. Iya sama.
1: sama, makanya uh, Raja Kediri Kertajaya kalau nggak salah itu disebutkan hmm. di dalam Pararaton itu adalah turunan uh, apa namanya uh, ini titisan, Siwa. Titisan Siwa, titisan Siwa, makanya. di sana digambarkan di dalam patung itu memiliki mata tiga kan yang satunya di ya, eh, di jidatnya ya. itu kan kemudian memiliki empat tangan dan bentuknya pun ngawang di atas luar di angka angkasa kan gitu ini semuanya adalah ekspresi adanya manunggalingka Gusti menjadi suatu aqidah yang kental di Jawa kan gitu nah yang lebih menarik lagi bahwa Uh, ini secara kebetulan juga tingkat yang dibikin Borobudur itu kan
0: 10.
1: Ya nah ini uh, ternyata di sana ada Buddhis Buddhisatwa. itu ajaran Buddha yang memang mengajarkan prinsip-prinsip 10 itu. Kan gitu. Hmm. Jadi dari sisi animismenya ada, Budanya ada, hindunya ada. Kan gitu. Kalau dari uh, hindunya kan mengerucut, makanya bentuknya bulat. Uh, makanya tumpeng itu adalah ekspresi daripada tiga, tiga aliran itu, animisme Hindu, Buddha ya, sebagai apa namanya tadi itu, uh, kirinata yeah. ya, adanya kunung ya, makanya kalau wayang itu pertama kali yang dicecer ya, yeah. itu adalah kunungnya ya, di, uh, diputer-puter sama yeah. dalang, yeah. itu terus kemudian di sana ada stupa kemudian ada tingkatan-tingkatan itu adalah menunjukkan bahwa e, di sana ada suatu e, animisme kan gitu roh yang nanti akhirnya sampai kepada tingkatan pucuk mm -hmm. ya bahkan ada dewa yang tidak bisa disentuh oleh siapapun kalau di dalam Jawa itu namanya e, apa namanya tokok kan gitu tu tu kan juga gituan mm -hmm. itu makanya oleh karena itu di dalam bahasa animisme Jawa ee manusia atau makhluk yang bisa berhubungan dengan Tuhan yang juga dikatakan jelmaan Tuhan kalau orang biasa itu namanya ratu tu kan gitu yeah. uh, jadi ratu itu bukan satu gelar untuk raja yang perempuan saja itu ratu itu suatu titel gelar itu nah kalau sekarang orang biasa itu namanya datu datu hmm. Datu itu sama dengan dukun, sama dengan kalau di dalam Malaysia itu bomoh. Kalau di dalam bahasa Arab itu namanya kahin. Yaitu siapa orang yang sudah sanggup berhubungan langsung dengan dewa. Dengan Tuhan. itu Nah kalau di Mesir dulu itu fir'on. Fir'on itu makanya dianggap cilmaan dari dewa matahari dan dewa air kan gitu kan gitu. Sehingga dituhankan oleh orang Mesir. Jadi kalau kita tarik kepada seluruh masalah ini intinya e, Tuhan Dewa menjelma pada manusia itu hampir menjadi keyakinan manusia
0: sebelum Islam semua termasuk di Indonesia. Dan itulah yang menjadi kewajibannya para Rasul untuk meluruskannya. Ustadz. Nah disitu Nabi Muhammad SAW
1: itu datang sebagai Rasul Mujadid mereformasi agamanya Nabi Ibrahim yang sudah kalah dengan berbagai macam pemikiran tadi. yang dari Persia, yeah. dari Yunani, yang di lokal lokal ini juga, walaupun asli daripada mereka itu sebetulnya adalah tauhid, makanya benar, subhanallah yang dikatakan oleh uh, apa namanya Abdurrahman Haji Abdullah asli daripada agama manusia itu tauhid, ini itu uh, dengan adanya uh, berbagai macam tambahan kesyirikan ini semua datang baru, nah dari sinilah kita itu bisa Uh, maklumi sekarang pada tingkatan uh, closingnya, kenapa ajaran
0: Siti Jenar itu laris di di Jawa? Hmm, Wah, ternyata mendapatkan satu legitimasi gitu, saudara yeah. masyarakat Jawa. Dan secara konsep, say, apakah bisa dibenarkan gitu, saud, dua zat yang berbeda antara kholik dan <tuh> makhluk menyatu dalam satu wujud gitu ya? Yeah. Apakah bisa terjadi gitu, saud?
1: Sebetulnya kalau uh, di dalam kitab Manunggaling Kawalokus Gusti karangan Zutmolder ini itu semuanya ada dihayalan, ya, yeah. hanya ada di dalam suatu bayangan. Pada kenyataannya nggak ada, karena kholik dengan makhluk itu suatu uh, apa namanya uh, dimensi yang sangat berbeda. Uh, dan di dalam Islam juga ditegaskan layisah kami tlahi ya. Meskipun di sana ada kesamaan di dalam makna tetapi eh, sifat tetapi tidak ada dalam hakikat sifat itu yang sama. Ya, jangankan antara khaliq dengan makhluk, antar makhluk saja walaupun ada kesamaan makna sifat tetapi perbedaan hakikat sifat itu sangat nyata kaki manusia dengan kaki hewan. hewan. Sapi macan hmm. antara sabi, antara hewan aja kakinya macan dengan kakinya monyet berbeda hmm. dengan kakinya sapi berbeda bagaimana sekarang ini kita samakan kholik dengan makhluk nah disinilah akhirnya pengaruh-pengaruh ini muncul ke dalam dunia Islam hmm. ya kalau kita eh, apa namanya eh, usut eh, eh, di dalam pemikiran Islam itu kan dari mulai munculnya cabin dirham hmm. susan Jahmiyah, Jahan bin Sofwan itu kan Semua terpengaruh dengan Akidah ini Sampai akhirnya eh, Jahan bin Sofwan mengulirkan satu Tiga pemikiran yang itu Akan menjadi cikal bakal Legitimasi kesesatan yang meresap ke dalam Islam Yang pertama adalah Ajabr Yaitu Jabriyah, manusia itu Hanya pasrah, tidak bisa Menolak takdir, ketetapan Aturan Allah Bahkan mereka itu hanya seperti Apa namanya uh, Bulu eh, ayam yang dibawa Terbang angin mm -hmm. dan yang keduanya Adalah ta'til Nama sifat Allah itu tidak ada Nah tadi itu Platonisme bahwa Sebetulnya manusia itu hanya pancaran Mungkin gitu eh, Manusia itu hanya Kamuflase dari cahaya yang benar Yaitu Tuhan Dilanjutkan oleh Aristoteles juga Bahwa Tuhan itu adalah penggerak yang tidak bergerak. Ya. Hmm. Tapi tidak punya urusan dengan ciptaan dunia ini. Sehingga diambil oleh Qadariyah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan ciptaan manusia. Ini tindakan manusia. Walaupun di antara mereka segala sesuatu diciptakan oleh Allah kecuali perbuatan maksiat. Karena ini sama aja teorinya juga dari Platonisme karena Allah itu Maha baik. Dan yang dinisbatkan Allah baik-baik benar dan Allah tidak menciptakan yang buruk. Nah ini yang mulai berbahaya sehingga mereka menamakan Allah itu namanya the good kan kita. Gitu. Karena Allah itu hanya menciptakan yang baik-baik, yang buruk itu akhirnya siapa yang menciptakan manusia itu sendiri. Sehingga di situ digodok bahwa berdasarkan uh, keadilan Allah nggak mungkin Allah itu menciptakan keburukan dan kalau seandainya buruk itu nanti disiksa suatu keadilan yang nyata bahwa kalau buruk itu diciptakan oleh manusia sendiri Allah nggak tahu nggak nyata nggak menciptakan nggak menghendaki nah ini sudah mulai masuk ke dalam ranah akidah agaknya hmm. Sebetulnya kalau kita itu membahas masalah tasawuf ya, tasawuf itu hanya sekedar tasawuf akhlaki itu masih ringan penyimpangannya. Yang itu didominasi atau dikulirkan oleh uh, Ibrahim Adham ya, Junayd, terus kemudian Haris al-Muhasibi walaupun di sudah ditahdir oleh apa namanya? Imam Ahmad ketika itu. Tapi ketika ilmu kalam, filsafat itu masuk ke dalam tasawuf, maka tasawuf ini sudah mer merangsak ke dalam masalah-masalah akidah. Muncul tauhid kan? Tauhid yang digagas oleh Mu'tazilah itu kan sebetulnya menafikan nama dan sifat Allah. Walaupun hmm. uh, jahmiah menafikan nama dan sifat, namun Mu'tazilah hanya menafikan sifat. Ya... Yeah? Kemudian dibela mati-matian puluhan tahun oleh Abdul Hasan al ashani Walaupun akhirnya setelah 40 tahun membela mati-matian eh, Pemikiran Mu'tazilah Abdul Hasan Al-Ash'ari taubat Dan akhirnya kembali kepada eh, Apa namanya Aqidah Salafus Saleh Yang ter ditandai dengan ibanah itu Nah Dari sinilah muncul berbagai macam hal-hal uh, yang dikarenakan ilmu filsafat masuk ke dalam akidah. Sehingga tasawuf itu terbelah menjadi dua. Ada tasawuf falsafi, ada oh, yeah. tasawuf toriqot. Kalau filsafat itu dari atas ke bawah, kalau sekarang toriqot dari bawah ke atas. Dan masing-masing nanti ujung-ujungnya yeah. menunggal. Dari atas ke bawah, Allah itu menjelma kepada makhluknya, tajalli kan gitu. Yeah. Nah teori tajalli itu kan muncul dari Ibnu Arabi, Halash dan juga Abu Yazid al-Bistami yeah? Walaupun diperhalus oleh Abu Hamid al-Ghazali hmm. yang tajalli itu sifat Bukan zat hmm. Kalau zat Allah itu nggak pernah bisa menyatu ke dalam diri manusia Tapi sifat-sifat mulia Allah Rahman rahimnya hmm. itu bisa menjelma dalam diri manusia Kan gitu Nah Tasawuf Tariqot to ini juga apa? Manusia di dalam karir Tariqotnya itu nanti akan sampai kepada Suatu tempatan, Titik tertentu ya. karir spiritual yaitu apa? Ketemu Allah, nah sama kan gitu Dengan cara dua Kalau tidak menyiksa diri atau berzikir hmm. Makanya di dalam tasawuf itu zikir dibagi menjadi empat Ada zikir syariat, zikir Tariqot, zikir hakikat, zikir ma'rifat Bahkan sampai kelimanya ada zikir gaib. Nah, jadi kalau kita usut dari semuanya ini, pemikiran wahdatul wujud Gusti baik yang sekarang ini di lokal maupun di internasional trans, semuanya diilhami dari luar Islam. Tidak ada bagian daripada Islam itu sendiri.
0: Wallahu'alaikum. Masya Allah. Jadi semuanya uh, diawali. apa adanya masuknya berbagai paham-paham di luar Islam ke dalam yeah. Islam akhirnya Islam mengalami pembiasan Ustaz. Dan yeah. kalau kita lihat di luar Islam sendiri munculnya tadi uh, menyatunya antara uh, kholik dan makhluk ya Ustaz ya yeah. atau makhluk dengan Tuhannya seperti misalkan dipercayanya bahwa para raja itu adalah titisan Tuhan. Itu kembali lagi kepada kepentingan-kepentingan politik Apa betul saja ada kepentingan politik Misalkan untuk melegitimasi kekuasaan seorang penguasa Seperti Pir'aun ya. atau para kaisar dan lain sebagainya Ya memang uh, seperti yang
1: dikatakan oleh
0: Profesor Simo
1: Bahwa tujuan utama uh, apa namanya menggulirkan uh, teori titisan atau reinkarnase atau khulul dalam bahasanya halas itu adalah ada unsur legitimasi politik kekuasaan bahkan kata profesor dr simo bagi raja-raja jawa itu agama nggak penting yang penting kekuasaan, kekuasaan. makanya ini dipraktekkan oleh amangkurat satu itu kan gitu di mana amangkurat itu e, membuat satu statement yang sangat bahaya ya bahwa kalau sekarang Raja itu adalah jelmaan Tuhan, harusnya rakyat itu takutnya kepada Raja, seperti takutnya kepada Allah.
0: Tidak mungkin Tuh. ada pemberontakan. dan Tidak boleh
1: memberontak, membantah. Makanya akhirnya ketika kiri ke Daton, di fitnah bahwa ingin memberontak, melawan, maka dibantai. Hampir 5.000 sampai 6.000 menurut keterangan Duta Besar, Uh, apa namanya Belanda bahkan uh, Rinkles uh, maaf uh, apa namanya Raffles di dalam kitabnya atau bukunya The Histories of Java dia menegaskan uh, bahwa hampir 6.000 laki dan perempuan dibantai dengan secara sadis tidak manusiawi di depan Amangkurat satu dan uh, konyolnya ketika itu dia datang pura-pura sedih setelah itu menemui pangeran Porbaya mengatakan inilah balasan orang-orang yang kurang ajar sama Tuhan, sama raja, yang itu adalah jelmaan daripada Tuhan. Nah, itu. Dan ini saya bukan omong kosong, bukan ngarang bisa di dalam dibuka di dalam kitab The Histories of Java, karangan Tom Raffles, ya. Yeah. Dia adalah sejarawan yang merintis dan banyak, me, apa namanya, jasanya, ya walaupun penjajah ini, penjajah ini banyak jasanya. Karena di antara eh, penemuan Borobudur yang dia katakan di dalam kitab itu, Borobodo itu awal rintisannya adalah rafles. Terus kemudian menghadiahkan, Kebun Raya Bogor itu juga hmm. miliknya Raffles itu dibuat untuk sang istri tercintanya. Hmm. Museum yang ada di Mojopahit itu juga miliknya Tom Raffles itu, ya. Meskipun penjajah banyak jasanya, ya. Nah, bangsa kita sendiri nggak tahu
0: jasanya apa begini gitu. Ini kebalik-balik, ya. Allah. Eh, baik, Ust. Eh, Ust. Uh, Ust. kalau kita mengenal varian uh, keberagamaan pada masyarakat Nusantara khususnya Jawa, gitu tadi. Hmm. dikenal dengan tiga varian ya, ya. kayak rasa kopi aja sebenarnya hmm. ada varian uh, tadi uh, santri Abangan lalu priayi gitu ya. Apakah ada hubungannya juga dengan konsep tadi sudah diawali konsep wihdatul wujud yang lokal gitu Iya, kalau kita itu mencoba untuk mengusut
1: Kenapa muncul Keyakinan atau uh, varian ini Ini kan Jawa dibagi dari sisi uh, sosial Ada Wong cilik priayi hmm. Dari sisi agama ada Abangan, Santri, priayi juga hmm. kan gitu Ini hanya sekedar Pembagian dah muncul itu sebetulnya sejak zaman Sriwijaya Sudah muncul Sudah muncul ternyata. Cuma uh, di Sriwijaya itu ada Yang memerintah, yang diperintah Uh, orang merdeka sama hamba sahaya, kan gitu. Nah, ini sebetulnya diilhami oleh uh, kasta Hindu, ya. Yeah. Uh, seperti dari hasil beberapa penelitian para profesor, ya, yeah, uh, tentang ahli sejarah masalah ini, uh, bahwa sebetulnya, keyakinan kasta di Jawa itu tidak pernah hidup. Ya ada Brahma, ada Brahmana, terus kemudian eh, eh, Apa namanya, kesatria, puisa, ya. eh, sutra, varia yeah, yeah, itu yeah. sebetulnya dari sisi prakteknya tidak ada, tapi semangat
0: kekastaan itu kental dan ada prakteknya. Iya. <laughs> nah
1: inilah jadi semangat kekastaan setelah Islam itu berubah menjelma menjadi abangan santri priayi nah ini eh, lebih menguat ketika Clifford Kurt membuat satu penelitian di daerah eh, Kutara Jaya itu daerah kediri hmm. dia simpulkan bahwa memang ada varian ini abangan mereka yang lebih eh, memihak kepada keyakinan keyakinan animisme gitu hmm. santri lebih ketat di dalam mengamalkan syariat Islam nah pria ini lebih memihak kepada Hindu ya ajaran Hindu Buddha meskipun di dalam prakteknya secara asal orang itu bisa dikatakan priai aslinya ketika dia itu sanggup mengungkap bahwa dia itu punya asal-usul turunan raja nah ini ada titisan dewa karena tadi sebagaimana yang disebutkan oleh negara kertagama seluruh raja-raja Jawa itu adalah turunan kirinata kan titutarakirinata. yang itu menghuni gunung kiri ya, yang gunung Mahameru ya kan gitu. Gunung yeah. eh, Mahameru itu adalah gunung tempat tinggalnya Batara Girinata yang tidak lain adalah eh, sang yang tunggal yang tidak bisa disentuh hmm. oleh siapapun. Nah itu. Nah eh, dari sinilah kita apa namanya eh, temukan mereka disebut priai. Nah dari sisi pekerjaan profesinya mereka rata-rata bekerja di kalangan pemerintahan Kalau dulu itu e, banyak bekerja di e, zaman Belanda itu di pemerintahan pangre, pangre, ya. perajaan, yeah. Atau bekerja di tempat-tempat yang halus, tempat-tempat yang Ya kalau dalam bahasa sekarang kursinya basah lah kan iya, gitu di belakang meja ya. ya dia <laughs> lebih banyak menunjuk, memerintah, mengarahkan. Ya mereka-mereka yang kerja kasar itu namanya wong cilik kan iya. gitu itu wong cilik ya. Dan wong cilik ini selalu apa namanya tidak diarahkan untuk berkembang. Makanya komentar orang-orang Belanda yang juga diungkapkan oleh Tom Raffles di dalam kitabnya The Histories of Java Wong Cili ini e, cenderung pemalas tidak punya gerah untuk hidup dan mereka hmm. itu cenderung e, culas ya, kerjaannya itu hanya e, sehari dua hari untuk makan ya. setelah itu dia ongkang-ongkang mainnya itu enak tidak mau susah tetapi hmm. dia itu ingin makan enak hidup enak tidur enak dan juga pake Bagus, ini, hmm. ini ciri Wong Cili Ini bukan saya juga yang ngomong ya Bisa dibuka di dalam kitab The yeah. Histories of Java Bagaimana Tom Raffles mengungkapkan Wong Cili itu siapa Menggambarkannya
0: kan, seperti itu Iya, ya. karena
1: mereka hanya dijadikan abdi Kaki tangan uh, raja ketika itu Dan tidak boleh bantah, tidak boleh melawan Dan yang lainnya suara rakyat eh suara raja adalah suara Tuhan tadi. Makanya setelah kemerdekaan dimunculkan secara drastis frontal suara rakyat suara Tuhan. Makanya pada saat itu demokrasi hmm. itu langsung laku sebagai perlawanan dari sistem feodal ini yang sudah eh, apa namanya mengakar kuat di tanah Jawa ini, ya. Yeah. Wallahualam.
0: Jadi intinya ya, tadi seperti misalkan dalam konsep keberagamaan pun kaum ini banyak mendapatkan apa namanya semacam privilege misalnya, seperti misalkan ya. dalam melaksanakan sholat jumat misalkan hmm. kalau priyahi katanya ya enggak harus ngumpul sholat jumat di masjid hmm. seperti yang lainnya tapi biasanya ya sholat jumatnya juga di Mekah gitu kan ya. Gitu ya. seperti itu ada kan Iya ya. ya, ya.
1: memang begini uh, seperti yang ditegaskan oleh para E, penulis kesusastraan Jawa seperti Fran Maxuseno mengatakan bahwa raja-raja Jawa itu nggak pernah sholat Jumat kan itu. Hmm. Kalau seandainya sholat-sholat itu Jumat itu hanya Sultan Agung yang lainnya itu nggak mau bahkan Amangkurat satu itu nggak mau dengan gelar Islam Sultan itu nggak mau. Kalau bapaknya e, Mas Rangsang ini kan e, pernah di Mekkah, hmm. makanya dia bahkan meminta sendiri kepada E, Syarif Mekkah untuk mendapatkan gelar Sultan seperti juga yang didapat oleh Raja Banten dan yang lainnya. Nah, setelahnya nggak mau eh, e, me menyematkan pada dirinya gelar Sultan, kan gitu. Makanya ini yang diantara sekian nanti Insya Allah kita bahas kenapa Diponegoro itu memberontak, gitu. Karena ketidakterimaan perubahan perbuahan yang mendasar di dalam keraton. yang awal rintisannya itu memang untuk agama makanya gelar sultan pertama mereka itu kan bagus sekali yaitu siapa? mas ngabaing, loreng pasar senopati, ingaloko, sayitin panetep, panotogomo nah itu diantara juga yang membuat diponegoro itu beruntak adanya berbagai macam pernikahan yang sudah tidak manusiawi apalagi syari'. raja-raja mereka itu rata-rata istrinya itu puluhan coba aja bayangkan Amangkurat kurat satu istrinya berapa 43
0: dan itu itu hmm. Icir seminya itu hmm. ya yeah. Allahlam Allah. nah selanjutnya saya kembali lagi kepada konsep tadi e, abangan santri dan priyaji gitu kan hmm. secara jelas apa yang membedakan gitu secara kasat mata antara e, tiga varian beragama pada masyarakat Jawa itu tuh Uh,
1: Di sana ada semacam penelitian yang uh, dihasilkan oleh para peneliti Dalam dalam beragama orang Jawa itu terbagi menjadi tiga Ya mereka yang uh, beragama uh, santri itu hampir uh, 10% Mereka yang komitmen menjalankan Islam secara ketat itu 10% 30% nya mereka itu uh, ya Uh, silent majority kan gitu ya hmm. Maksudnya bisa ke sono sini ya Kelompok ini yang penting bisa lancar membaca Al-Fatihah hmm. Kalau keluarganya mati biar bisa ngirim Al-Fatihah <tuh> Kemudian kalau salat minimal bisa keluar Jumat dan Idul Fitri, Idul Adha Nah yang sisanya itu adalah kelompok abangan Ya Mereka itu seperti dikatakan Fahdur Rahman, ya ini adalah Salah satu pakar tokoh eh, Internasional, mengatakan bahwa Sebetulnya eh, Islam itu hanya Kelihatan eh, Apa namanya, di dalam Tataran luar saja ya. Tapi badannya ini utuh Masih langgam adalah Langgam Hindu Buddha itu, itu. Ini yang banyak sekali dan inilah yang menjadi kerjaan berat para dai. Bahkan kemungkinan besar ini yang menyebabkan Sunan Kalijogo mencoba untuk merubah strategi dakwah awalnya dari mulai Syekh Maulana Malik Ibrahim me menerapkan Islam e ketat non kompromi, Sunan Ampel juga, Sunan Giri. Nah, di sini Sunan Kalijogo sudah mulai kompromi karena itu masalahnya. makanya Sunan Kalijogo dikatakan duta besar tradisi Buddha Jawa eh, eh, Jawa apa namanya eh, eh, Buddha dengan Jawa Islam hmm. itu jadi Jawa Hindu Buddha dengan Jawa Islam ini penghubungnya adalah Sunan hmm. Kalijogo makanya diberikan satu oh, eh, apa namanya ya eh, semacam personifikasi ketika membangun masjid Demak, hmm. tangan kanannya Sunan Kalijogo memegang menara Masjidil Haram, hmm. tangan kirinya memegang masjid menara masjid Demak. Untuk disamakan kiblatnya, di, dicocokkan kiblatnya ternyata nyambung. Ini sebetulnya personifikasi nggak pernah ada dan nggak mungkin kan gitu. Masya Allah, cuman di sini. seorang-orang Jawa ingin membuat suatu uh, ungkapan bahwa Sunan Kalijogo ini betul-betul penyambung lidah antara Jawa dengan Islam, Jawa Hindu-Buddha dengan Jawa Islam maka yang bisa mengkaitkan, menggabungkan sehingga bisa diterima, sehingga Islam
0: mayoritas, icuruyuruyo adalah Sunan Kalijogo itu ya, Allah SWT dan e, tentu pengaruh atau peranan para penjajah Belanda pun sangat dominan juga, istilah dia ya. pertama ya, memang sudah ada modal untuk terjadinya apa, munculnya tiga varian tadi ditambah ya. lagi ada peranan para apa, penjajah Belanda tentunya ya, Jadi, akhirnya semakin membiaskan gitu konsep-konsep keberagamaan ini khususnya Islam ya maksudnya ya,
1: memang kita tidak ingkari ya bahwa Mem memang seperti yang dikatakan oleh Gerd di dalam kitabnya Abangan Priyai dan juga Santri itu bahwa Belanda itu lebih dari 300 tahun ya Menguasai Indonesia, nah menjajah Indonesia Walaupun ada coba akhir-akhir ini membiasakan ini Apa benar eh, Belanda itu menjajah 350 tahun ya Dalam kontek konteks tertentu Memang bisa dikatakan tidak Kan awalnya dagang Kita aja yang ikhlas dijajah Kan gitu hmm. Tetapi apapun ungkapannya Kurt eh, di dalam kitabnya Abangan Santini dan Priyai itu mengatakan Bahwa Belanda Di Indonesia itu menjajah Kan gitu Hampir 350 tahun Dan 350 tahun Atau 300 lebih ini Bukan suatu masa yang sangat pendek Hampir sekian generasi. Iya, kan? jadi nggak usah pakai strategi. Tanpa strategi pun, apapun itu menjadi mengkristal. Itu 350 tahun, coba iya. kita mundar-mandir ngaji. Lama-lama juga kita akan kena kajian itu kan. Iya. Tanpa dibentuk, apalagi di sini ada sistematika. Untuk merubah satu sejarah, membelokkan suatu alur sejarah. Apalagi juga membelokkan alur pemikiran, makanya kita tidak lagi menemukan satu data-data yang akurat kan? Sekarang ini bagaimana sih sebetulnya peran Demak, e, Bintoro, terus kemudian Sabrang Lor yang Patiunus dengan Malaka dan kita kita kehilangan data yang sangat e, lengkap sekarang kan gitu? Sekarang kenapa Subhanallah ya kesalahan yang terang benderang? dibenarkan oleh para tokoh, bahkan dimasukkan dalam buku pelajaran di mana Islam masuk Indonesia itu abad 13, coba kan itu, eh, bahkan kalau kita lihat kelenteng Sampokong itu kan berubah-ubah berapa kali bahkan pernah dikuasai oleh Yahudi yang namanya Yohanes itu kan gitu, dari sini peran eh, negatif dari imperialisme itu ada, baik itu membelokkan sejarah, membelokkan pemikiran dan juga mengondisikan bagaimana Islam itu yang cocok dengan imperialisme, itu, hmm. kan gitu. Itu sudah terkondisikan dan Islam-Islam yang tidak cocok itu diasosiasi, nggak bisa diasosiasi, nah di bumi hanguskan. Tapi awalnya dengan cara dibunuh, dijerat, dipenggal. Tapi yang keduanya apa? Di politik belah bambu. Sudah dibikin mereka ya. tengkar aja sendiri. Oh, ya. itu Belanda menikmati hasil pertengkaran itu inilah yang sekarang membuat kedodoran umat Islam sampai sekarang ya diadu-adu ya antara kelompok satu dengan yang lainnya antara sekte satu dengan yang lainnya kalau tidak bisa pakai agama pakai etnis nggak bisa uh, suku pakai segalanya yang penting mereka itu jangan sampai kokoh kuat sehingga akan menjadi suatu kekuatan yang menakutkan apalagi Barat sudah sepakat bahwa selagi Al-Quran itu di tangan kaum muslimin maka Barat tidak akan pernah bisa menaklukkan kaum muslimin makanya Zwimer tokoh re, apana, orientalis dan juga misunaris e, kawakan pada saat itu dia sangat e, menekankan Kita sekarang ini usaha utama bukan mengeluarkan umat Islam dari Islam untuk menjadi Kristen. Itu nggak penting. Tetapi yang penting bagaimana menjadikan generasi ini tidak punya hubungan dengan agama Allah dan
0: Tuhannya. Sehingga pada saat itu mudah kita setir Allah, Ustaz. Dan kembali lagi tadi Ustaz kepada konsep abangan Anda sendiri penasaran kenapa disebut abangan Ustaz sebagai orang Jawa tentu sangat paham gitu ya, ya. Apa arti abangan dan apa uh, filosofinya Ustaz Iya ini ada dua
1: segala sesuatu ini selalu bisa diotak ati ya Ada yang mengatakan abangan itu berasal dari bahasa Arab Lawannya adalah mutiyah Itu Aba'ah dari kata Iba Aba wastagbaro Yaitu membangkang mm -hmm. Makanya kelompok-kelompok yang membangkang itu namanya Aba'ah Kemudian di dalam lidah Jawa menjadi Abangan Nah, kelompok yang ta'at itu namanya Muti'ah kan gitu Dari mm -hmm. kalimat ta'ah Kemudian dalam bahasa lidah Jawa itu jadi Muti'ah e, Mutihan Putihan kan gitu mm -hmm. Abang Putih kan gitu mm -hmm. Kenapa kok jadi abang ya merah putih, padahal ini bendera.
0: Hmm.
1: Kemudian disatukan menjadi hmm. satu warna bendera. Nah, kalau versi Jawa, abang itu dari kalimat merah. Nggak tahu filosofinya kenapa Siti Jenar itu dikatakan seh lemah bang. Lemah itu tanah, hmm. bang brit itu abang. Tapi dalam satu sisi, sisi dikatakan seh Siti Jenar. Siti itu tanah, jenar itu kuning, yang ada daerah beberapa tempat di di Jawa ini. Ya. Nah, e, kenapa dikesankan merah sama kuning? Tidak tidak hijau kan gitu kan gitu. Ya. Nah ini e, sampai sekarang ini masih misterius, belum ada yang mengungkap kenapa. Ya. Tapi intinya e, apa namanya kalau kita e, pahami secara filosofis intinya. Abangan itu kelompok yang kurang setia atau bahkan tidak setia kepada Islam lebih mendekati daripada abahah yaitu abawastagbaro dari kalimat yang diambil dari firman Allah e, tentang mengumumkan iblis abawastagbaro wakar min kafirin lawannya adalah muti'ah ya yaitu mutian yang di sana ketika itu didominasi oleh kelompok-kelompok dari mulai Sunan Ampel Sunan Kiri, Sunan Bonang ini muti'ah. Bahkan saya tidak terima kalau Sunan Bonang itu dikelompokkan abangan dengan dalil kitab headbook Fan Bonangnya, ya. Nah, ada pun yang dikelompokkan abangan itu adalah seperti Ki Ageng Rang, Ki Ageng Butuh. Ki Ageng Seloki, Ageng Pamanahan, Joko Tingkir, Kebu Kenongo dan yang lainnya ini dikelompokkan pada abaah oleh atau hmm. abangan oleh mereka mereka yang mengklasifikasi antara ya. mutiah dengan abangan ini.
0: Mau Dan selanjutnya Syekh Tijenar ini kan sebagai sosok uh, apa <coughs> pemikir, cendikiawan pada yeah. zamannya. Hmm. Tentu uh, pemikiran ini kan uh, akan apa diteruskan oleh para pengikutnya. Nah, apa dampak nya sampai yang bisa dirasakan Ustaz dari dampak apa hasil pemikirannya beliau tentang uh, tadi uh, Manunggaling kaula Gusti ini di zaman saat ini gitu Iya. Memang kita sekarang ini mendapati
1: satu gerakan Siti Jenar cukup masif. Karena Siti Jenar ini sosok dan ajarannya itu eh uh, menjadi satu apa ya dewa Pembela kelompok-kelompok parisan sakit hati, kelompok-kelompok minoritas yang tertekan, yang selama ini kurang bisa mengekspresikan pemikiran-pemikiran penyimpangannya dengan sosok Siti Jenar atas nama membela ajaran Siti Jenar dan atas nama hak beragama Siti Jenar. Mereka menyusupkan pemikiran-pemikiran itu. Makanya lihat aja. hampir semua aliran-aliran yang menyimpang itu menokohkan Siti Jenar. Yeah, kelompok liberal menokohkan Siti Jenar, Islam Nusantara menokohkan Siti Jenar, bahkan kelompok abangan juga mengatasnamakan Siti Jenar, bahkan anti-Arab pun diwakili oleh kelompok Siti Jenar, yang gitu. Malah sekarang kalau kita lihat torikoh Siti Jenar itu tidak lain adalah ekspresi untuk memberikan satu apa namanya ya e, tekanan-tekanan serangan-serangan yang secara halus untuk mengkrosposkan Islam dari dalam kan gitu seperti yang ditegaskan oleh e, wijji Saksono ya hmm. mereka itu secara halus menyebarkan kebencian dan ketidaksenangan permusuhan kepada Islam atas nama Islam
0: Masih itu Allah. ya. Baik set, uh, kita sudah berada di penghujung waktu. Kita jeda yeah. terlebih dahulu. Set, uh, yeah. sam, nanti kita setelah jeda akan membuka sesi uh, soal jawab. Baik pemirsa sekalian, pemirsa HBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah berada di penghujung waktu. Baik ada jeda nanti. Pemirsa sekalian bisa untuk berinteraksi dengan kami di layanan nomor 0811 8033 389. Baik pemirsa sekalian kita jeda terlebih dahulu. عذابهم يوم يبعثهم الله جميعاً فينبئهم بما عملوا أحسه الله ونصوه والله على كل شيء شهيد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pondok pesantren tahfidz kita ini kita akan berikan nama Tahfidz Agropreneur. Yang akan kita dirikan di lahan kurang lebih 5.000, nah eh, ada lagi kurang lebih 2 hektar setengah. Kita akan merencanakan di sini beberapa rencana eh, bisnis yang menopang pondok pesantren ini. Yang tidak lain adalah di sini ada pertanian, kemudian di sini ada beberapa lahan e, peternakan ikan, ya. Nanti kita akan buat untuk kegiatan mereka, insya Allah. Nah, kita sudah memiliki gedung dua tingkat yang ini rencana kita akan buat untuk asrama e, dan anak-anak e, yang belajar, yang calon menjadi ulama dan dai tidur di sini, istirahat di sini. Untuk tempat belajarnya, kita akan fokuskan di masjid. Nah, masjid ini kita akan dirikan di sini. Ya, Ini adalah tempat uh, yang akan kita dirikan masjid, kurang lebih 25x25 25 di sini. InsyaAllah. Ini yang bisa kita sampaikan kepada uh, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dukungan dan juga support serta atensi dari Bapak Ibu sekalian, Ahlu Sunnati Wal Jamaah, akan mensupport akan menjadikan pondok pesantren ini segera berjalan dan anak-anak didik kita dari seluruh persada nusantara ini secepatnya bisa mendaftar karena kita sudah buka gelombang pertama dan juga kita sudah mulai sementara di Jakarta pendaftarnya sangat bludak dan baru kita buka seminggu saja maka kursinya sudah full ini menunjukkan bahwa animo dan juga antusias Kaum muslimin, generasi kita yang ingin mempelajari dan menghafalkan Al-Quran Menguasai kitab-kitab yang bahasa Arab itu sangat tinggi sekali Demikian mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendukung, mensupport kami Untuk mendirikan, melangsungkan membangun pondok pesantren tahfid dan bahasa Arab ini gratis InsyaAllah Demikian mudah-mudahan manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Baik pemirsa sekalian, kami kembali lagi menjumpai anda dan kamusapan terima kasih bagi anda sekalian pemirsa di HBS TV dimanapun anda berada yang masih setia mengikuti acara kami dan saat ini kita memasuki uh, sesi tanya jawab. Anda sekalian bisa berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ini di nomor 08118033389. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu Ustad, beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat layanan WhatsApp. Pertanyaan pertama dari Bapak Iman di Sumedang. Anda ada pertanyaan, dalam Nisan Maulana Malik Ibrahim disebutkan bahwa beliau adalah kebanggaan para Sultan dan para Menteri, penolong pakir dan miskin. Yeah. Tapi bukankah beliau wapat tahun 1419, sedangkan Demak berdiri tahun 1478. Jadi siapakah yang dimaksud para Sultan tersebut? Itu satu.
1: Iya, memang e, saya Dari penelitian yang saya lakukan e, Kesana Jadi Nisan itu Cukup menarik e, Bentuk khotnya adalah Khot kufi Yang Nisan ini ada juga di e, Malaka Di Malaysia Satu jenis khotnya ya, gitu. e, Dan e, ternyata juga e, Batu seperti ini Pernah Saya lihat di Museum Haram Mekkah Dan tahunnya itu hampir berdekatan Ini menunjukkan bahwa Pengaruh budaya Arab Kalau kita nanti bahas Itu sangat kentara sekali Nah, yang menarik situ tulisan bahasa Arab Yang cukup panjang Ada pertama surat Al-Baqarah Kemudian surat Ali Imran Kemudian surat Al-Rahman ditulis Nah, ini adalah makam seorang yang diharapkan mendapat pengampunan Allah dan yang memohon rahmat TuhanNya guru para pangeran karena begini jadi Syekh Maulana Malik Ibrahim ini dai yang diutus oleh e, negara langsung gitu ya jadi dia ini bukan hanya sekedar seorang ustadz atau dai atau ulama yang partisipan gitu datang secara individual tidak bahkan masih punya hubungan dekat dengan raja-raja di Cermain yaitu di daerah e, apa? Campasana. Bahkan ada yang mengatakan dia itu ditunjuk langsung oleh sultan dari apa namanya? Turki. Kan gitu. Dengan demikian di sini itu juga menjadi e, rujukan para pangeran. Malah Majapahit ketika itu menyerahkan tanah Leran, gresik, sekitarnya itu di bawah e, naungan dan juga pengelolaannya. Seh Maulana Malik Ibrahim. Itu satu. Bahkan dikatakan sandaran para sultan. Hmm. Jadi meskipun beliau itu Islam, sultan-sultan ini banyak, buddha Hindu, tetapi beliau ini seorang yang sangat bijaksana. ya yeah. Konsultanlah sekarang itu ya. Yeah. Sehingga dalam hal-hal kenegaraan, perpolitikan, dan masalah-masalah hidup secara umum itu, para Sultan ini konsultasi ke mereka, beliau. Jadi subhanallah, makanya saya katakan bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim ini adalah, kalau seandainya bukan ulama besar, minimal bukan orang biasa. Gitu ya. Dan, apa namanya, menteri serta siraman para kaum fakir miskin, subhanallah, Ke atas dapat, ke bawah juga dapat. Yang berbahagia lagi syahid, cemerlangnya simbol negara dan agama, Malik Ibrahim. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keriduannya kepada arwah beliau. Dan semoga arwah beliau diterima di surga. Ini, ini juga menunjukkan bahwa bagaimana beliau juga berhati-hati. nggak ada almarhum-almarhumah. Jadi semoga. ya Karena di situ Allah kan gitu. Nah telah wafat pada hari Senin tanggal 12 robul awal Masya Allah kebetulan banget kan gitu hari Senin hmm. tanggal 12 robbul awal tahun 822 Hijriyahh itu atau e, tahun Masahinya tahun 1419 e, masehi ini hmm. e, kenapa beliau itu di, disebutkan seperti itu karena memang beliau itu utusan ya duta besar ya Mereka mewakili negara Islam. Kalau tidak dari Turki, minimal itu Champa, apalagi ketika itu Mojopahit dengan Malaka, Champa itu memiliki hubungan bisnis, politik, dan ekonomi yang cukup kuat. Sehingga Syekh Maulana Malik Ibrahim keberadaan di sini bukan hanya sekedar sosok, seorang da'i, tapi duta, dan juga sekaligus orang bijak, Orang yang dianggap bisa menyelesaikan masalah-masalah sosial, politik dan juga ekonomi, makanya menjadi uh, apa namanya sandaran, ya? menjadi tempat untuk curhat, ya, untuk konsultasi pangeran, sultan, menteri, raja. Dan yang menarik adalah dia juga dijuluki kakek bantal, karena memang dia itu menjadi sandaran
0: kaum pakir miskin. Wallahu a'lam biswas. seperti Maulana Malik Ibrahim ini kan eh, hidup eh, sebelum eh, kerajaan Demak berdiri Ustaz ya? ya. Masih di zaman Majapahit. Masih Ustadi, Ustadi. Majapahit. Namun beliau sudah dituliskan di apa namanya? di nisannya Sandaran Para Sultan gitu Ustaz. Iya, uh, ya. Karena
1: permasalahannya juga ketika itu Majapahit eh, habis perang Paregreg ya. Hmm. Dan juga banyak pejabat-pejabat Majapahit yang sudah masuk Islam. Hmm. Dalilnya Di Terawulan, kuburan Troloyo di sana ada pekuburan kaum muslimin yang mengenakan simbol-simbol kerajaan Majapahit. Tapi di sana ada tulisan-tulisan Arab, bahkan Al-Quran yang di situ kalau kita baca sengsekertanya menunjukkan tahun antara abad 12-13. Jadi pejabat-pejabat kerajaan Majapahit itu banyak yang muslim itu sudah sejak lama. <tuh> sejak zamannya Hayam Buruk sama Patih Gajah Mada dengan demikian sangat layaklah di sana e, bagaimana Syekh Maulana Malik Ibrahim itu akhirnya dijadikan konsultannya, dijadikan sebagai tempat untuk e, apa e, meminta pertimbangan-pertimbangan, masukan-masukan baik kaitannya dengan politik, ekonomi. dan juga
0: kekuasaan dan yang tidak kalah pentingnya adalah masalah-masalah sosial. Wallahu Selanjutnya penyebutan kata sultan itu ternyata apa mendahului sebelum berdirinya kerajaan Demak itu sendiri dan selanjutnya ada masih lanjutan dari Bapak Iman di Sumedang di buku Misteri Sisi Jenar karya Prof Hasanus Simon menyebutkan bahwa gelar sultan pertama kali disematkan itu kepada Sultan Trenggono saja. Pada halaman, buku halaman 255 yeah. Ya, yeah,
1: memang betul Jadi selama ini uh, uh, Apa namanya uh, Raden Patah Itu belum diculuki uh, Sultan, masih Raden yeah. uh, Pangeran Sabranglor yang tidak lain adalah Muhammad Yunus Itu juga masih diculuki Pangeran Nah, uh, Terenggono inilah Memang mulai diculuki Sultan Dari Mekah, pokoknya tidak ada sosok yang diberikan gelar sultan kecuali uh, mendapatkan semacam legitimasi dari Mekah. Dan itu semua dilakukan oleh raja-raja seluruh dunia. Kenapa? Karena raja mana saja, khalifah mana saja, pemimpin mana saja yang mendapatkan legitimasi dari Mekah, maka akan mendapatkan aura spiritual, kekuatan di tengah umat. sehingga mereka memiliki juga kekuatan sayap e, rakyat karena ibaratnya di dalam bahasa mereka kan kuatnya burung itu ada di sayapnya kuatnya raja itu ada di rakyatnya maka ketika e, Jawa sudah mulai Islam ijuruyuruyo maka raja-raja pada saat itu mencari kekuatannya Dan kekuatan raja itu ada di rakyatnya, kekuatan burung ada di sayapnya sehingga legitimasi sultan seperti yang dimiliki oleh Sultan Iskandar Muda yang dimiliki juga Sultan Banten dan juga dimiliki Cirebon maka Sultan Terenggono juga merasa membutuhkan itu. Karena apa? Karena ketika itu sudah mulai guncang ya. perlu diketahui bahwa Terenggono naik tahta itu juga nggak mulus. Karena ada pertikaian perang saudara, ya, antara Surawiyoto yang bapaknya Aryo Penangsang itu, e, yang akhirnya dia dibunuhkan gitu. Nah, di sini mulai terjadi retak di antara keluarga kerajaan, yang akhirnya puncaknya e, Aryo Penangsang membalas sakit hati bapaknya yang memiliki gelar Pangeran hmm. Sedolepen, membunuh e, Pangeran Prawoto, ya. Kemudian akhirnya keluarga Prawoto juga membunuh, eh, membalas dendam yang dipimpin oleh Joko Tingkir dan juga eh, Pamanahan dan eh, Panjawi, sehingga akhirnya Haryo Penangsang terbunuh. Ini eh, kenapa latar belakang Sultan itu diberikan kepada Sultan Tergono. Baik,
0: dan pertanyaan selanjutnya, Ustaz, ya. dari Bapak Arief <tuh> di Bekasi. Eh, pertanyaannya dan eh, Dakwaan apa yang uh, melatar belakangi dijatuhin, dijatuhkannya hukuman mati pada Saksi jenar gitu kan? Jika itu dijatuhkan hukuman mati, uh, tentu apa namanya, uh, bukan suatu kesalahan yang kecil, gitu, yeah. tentu kesalahan-kesalahan yang sangat prinsip. Apa dakwaan yang di apa dijatuhkan kepada uh, Saksi jenar ini, gitu, oleh para wali? Tui.
1: Setelah Demak Bintoro memiliki legitimasi kekuasaan yang ketika rapat di kiri kedaton itu tampak masih masa transisi makanya Wali Songo ketika itu tidak cepat-cepat menghukum Siti Jenar karena belum memiliki kekuasaan belum memiliki pemimpin maka setelah Raden Patah memimpin Demak Bintoro memiliki satu kekuasaan dan juga peradilan maka mulailah E, dari sekian pertemuan, kalau kita melihat pertemuan wali itu tidak sekali hmm. Untuk menasihatin e, sunan, e, apa? Siti Jenar ini hmm. Tapi dia tetap membantah, menolak dan bersikukuh terhadap keyakinannya Akhirnya wali Songo memutuskan berdasarkan peradilan Demak Bintoro Siti Jenar dihukum mati Nah, hukuman mati ini di latar belakangnya dua Dan ini dua-duanya berhak untuk eh, mendapatkan hukuman mati itu. Yang pertama adalah mengulirkan pemikiran wahdatul wujud. Yang ini berdasarkan nasibnya halas dan yang lainnya juga mengalami hal yang sama. Hukum para ulama juga sama terhadap pelaku, penyebar, dan tokohnya. Yang kedua, Siti Jenad di sini sudah dianggap oleh Demak Bintoro menjadi penggerak dan juga melakukan makar terhadap kekuasaan Demak kan gitu. Ini ini. Jadi Siti Jenar sudah mulai menghimpun tokoh-tokoh barisan sakit hati untuk melawan pemerintahan Demak secara sembunyi-sembunyi. Dimulai daripada apa namanya di sana Ki Pamanahan, Ki Panjawi, kemudian terus kemudian di sana ada Ki Kebu Kenongo yang suka akhirnya terbunuh dia hmm. oleh Sunan Kudus, kemudian dia lanjutkan Joko Tingkir, tetapi ee, keinginan mereka untuk memberontak ini tidak tercapai, ya e, keinginan hati untuk memeluk gunung, tapi apa daya tangan tidak sampai itu. Namun pada dekade berikutnya, ee, Si Tijen dan kelompoknya ini mendapatkan momentum, ya. Sanggup menggulingkan e, Demak Bintoro e, dengan terdiawali, e, awalnya terbunuhnya Pangeran Prawoto, e, kemudian akhirnya berakhir, tinggal yang punya hak untuk melanjutkan ada Haryo Penangsang yang memimpin di Blura sana, hmm. akhirnya berdasarkan kesepakatan antara e, Kipanjawi, kemudian Coko Tingkir, Kipamanahan, e, maka akhirnya Haryo Penangsang terbunuh. Nah, pada saat itulah langsung pemerintahan Demak dinyatakan de, apa namanya hilang, tidak ada, dipindah oleh Joko Tingkir ke Pajang. Dan perpindahan ini bukan tanpa sebab. Pasti di sana ada suatu strategi-strategi yang diinginkan oleh uh, Joko Tingkir. Di antaranya dianalisa oleh tokoh-tokoh adalah satu ingin berlepas diri dari pengaruh-pengaruh Islam Arab yang ada di Demak karena di Solo sudah metropolis di sana sudah memiliki hubungan yang sangat kuat dengan e, e, Cirebon dengan Aceh dengan Malaka dan yang lainnya sehingga ketika e, di, e, dipajang maka di sana Joko e, Tingkir mendapatkan satu momen untuk melanjutkan dakwah e, ini orang tuanya yaitu Ki Kebo Kenongo. Makanya sejak dia memerintah menyatakan bahwa tidak ada agama yang sah kecuali Manunggaling Gusti. Kemudian itu, ya. Ya. kemudian yang kedua pertimbangan tidak lain adalah pertimbangan ingin menjauh dari pengaruh Demak, tetapi di sana mengalami kerugian karena Demak Bintoro yang sudah bisa menghimpun kekuatan dua maritim sama agraris eh, Paceng hanya mengandalkan agraris. yang akhirnya lemah pelan-pelan dan umurnya saya umur jagung ya e, tidak e, ada hampir 50 tahun sudah rontok pajang yang akhirnya berpindah kepada Mataram Islam
0: ya wall dan ini pertanyaan terakhir mungkin saja ya. yang Ana sampaikan dari apa pertanyaan masuk ini banyak pertanyaan namun kita pilih. Iya e, pertanyaan yang pertama dari Bapak Muhammad di Banten ini agak sedikit menyimpang Ustaz, tapi Bapak kita bacakan, mm. yeah. mengapa banyak orang Islam yang terpengaruh oleh paham komunisme, musta, yeah. paham komunis. Mm -hmm. Bukankah paham komunis itu memiliki uh, apa, uh, pemahaman yang apa, bertolak belakang maksudnya, bertolak belakang dengan konsep keislaman, dengan aqidah mm. Islam, dengan paham keislaman, dengan konsep dasar keislaman. Nah bagaima, bagaimana uh, kalau seandainya Wali Songo masih ada menyikapi, apa, sikap apa, paham komunisme ini, gitu. <tik> uh, <t -yib. tik>
1: kalau kita disuruh mengandai, apa sikap polisongo, kalau seandainya paham komunis ini, hidup di tengah mereka, maka, mereka-mereka akan lebih tegas, akan lebih keras hukumannya, ketimbang Siti Jenar. Karena apa? Karena Siti Jenar masih mengakui adanya Tuhan, tapi Tuhannya berpindah kepada dirinya. Ya. Tapi ini nggak mengakui adanya Tuhan. Walaupun sama-sama ada ekstremismenya. Ya, kalau kita, apa namanya, menggali e, benar bagaimana pemikiran-pemikiran ekstrim yang dibawa oleh murid-muridnya e, Siti Jenar itu sangat tampak sekali. Nah, e, Perlu diketahui memang komunis itu laku di Indonesia dikarenakan beberapa subhat. E, setelah Indonesia mengalami keterpurukan dan juga penjajahan yang cukup pahit dan lama, maka anak-anak bangsa yang ingin cepat untuk memerdekakan keluar dari keterpurukan ini mencoba untuk melakukan langkah-langkah. Mencari menerka-nerka Pemikiran apa yang paling pas Untuk mengentaskan Keterpurukan dan juga Kehinaan ini Ya Bahkan munculnya eh, apa, Cokro Aminoto Yang oh. dinobatkan menjadi ratu adil Ya yeah. Ponegoro juga mengaku ratu adil. Ini semuanya sebetulnya ekspresi keinginan mereka ingin cepat keluar daripada kehinaan, keterpurukan, dan penderitaan yang lama dari penjajahan tersebut. Nah, akhirnya muncullah perjuang untuk kebangsaan. Semuanya konsepnya adalah konsep kebangsaan. Nah, secara umum Perjuangan kebangsaan untuk melahirkan Indonesia, putra-putra Indonesia itu terbelah menjadi tiga kelompok. Ya, yeah. kelompok yang pertama adalah kelompok pro agama. Ya, yeah. ini didominasi oleh uh, Cokro Aminoto sendiri dan juga sebelumnya ada Saman Hudi, walaupun lebih berbasis kepada perdagangan. Kemudian ada Agus Salim. Ya, yeah. diteruskan lagi ada uh, apa namanya? Uh, Sapa uh, Kartosuwirjo hmm. ini semuanya uh, punya rentetan. Nah kelompok yang kedua inilah yang akhirnya mendominasi yaitu kelompok netral agama yang di dalam yang dipelopori oleh Soekarno dan Hatta ya dan juga di sana ada Muhammad ya, Muhammad Yamin dan yang lainnya ya dan inilah yang akhirnya melahirkan kemerdekaan yang mempro memproklamirkan e, Indonesia yang dibacakan langsung oleh Soekarno. Nah, ada satu kelompok lagi menganggap yang lebih represif, yang lebih cepat revolusioner adalah komunis. Nah, di sini kebangsaan anti-agama. Nah, Dan tampaknya tiga kelompok ini sampai detik ini itu masih bersaing secara pemikiran. makanya kalau seandainya ada tokoh yang mengatakan disusupin PKI komunis dan yang lainnya itu bukan ada orang-orangnya secara nyata pemikiran-pemikiran itu sudah nyusup ke sana itu maksudnya karena PKI sudah nggak ada partai komunis Indonesia itu sudah nggak ada tapi tapi pemikiran ini terus dan di sana ada semacam persaingan kadang sehat kadang lebih tidak sehatnya gitu tapi intinya kita harus mengakui keberadaan bahwa putra-putra bangsa ya mereka-mereka tokoh-tokoh belian dari kalangan bangsa Indonesia itu sebelum Indonesia itu lahir muncul tiga kelompok besar kelompok yang pro agama kelompok netral agama nah kelompok anti agama sehingga dari sinilah e, mencoba untuk memperjuangkan juga awalnya bahkan Di antara mereka ada yang mencoba untuk mengislamisasikan komunis, coba bayangkan. Ya. ya kan gitu. Di Sumatera ada Haji Batutoh ya. ya, Batu apa? Patuah ya. Ya, ya. Haji Batuah ini kan sebetulnya awal dulu teman perjuangannya Haji Rasul kan gitu. Ya. Bagaimana dia itu bisa menjadi komunis, bahkan dia mengatakan komunis Islami. Kan gitu. di Jawa juga ada yang mengislamisasikan komunis, komunis Islami bahkan ketika menyampaikan pemikiran-pemikiran komunis itu pakai Quran Hadis yaitu Kyai Haji Misbah, bahkan Kyai Haji. Ini menun, ini ini semuanya memberikan satu isyarat awalnya mereka itu punya niat baik. Ingin cepat untuk memerdekakan Indonesia, ingin mengentaskan kemiskinan, keterpurukan dan penderitaan bangsa Indonesia dari penjajah. Cuman mereka melakukan langkah-langkah yang akhirnya dikoreksi oleh sejarah.
0: Itu aja. Allah ma'ala. Baik, Ustaz. Sangat menarik. Namun kita ya. dibatasi oleh durasi. Insya Allah sesi ini mungkin kali kita akan apa, dilanjutkan uh, pembicaraan ini pada sesi-sesi selanjutnya. Uh, dan Ustaz bisa disampaikan kesimpulan dari... Apa, uh, kajian hari ini Ustaz untuk yeah. bincang serius hari ini terkait yeah. dengan saya Siti Jenar idolanya kaum abangan, silakan
1: Alhamdulillah ya cukup panjang dan lebar ini ya yeah. uh, mudah-mudahan tidak mengganggu kehusuan para pemirsa untuk menyimak uh, tentang tema Siti Jenar kiblat kaum abangan saya maksudkan ini semua di dalam rangka untuk merangkai keterkaitan dan juga bagaimana perhelatan pemikiran ideologi masing-masing di Indonesia ini, dan kita semuanya nanti judulnya terakhir adalah dan juga kita sekarang bisa enggak istiqamah, dan apa yang dikatakan oleh KH Haji Ahmad Dahlan Allah menjamin Islam tidak akan hilang dari bumi ini, hmm. tapi Allah tidak pernah menjamin Islam tidak hilang dari bumi Indonesia ini Makanya maksud tujuan kita agar kita punya perhatian juang, perhatian pengorbanan demi kejayaan Islam dan ke Muslimin di Indonesia untuk mempertahankan e, kiprah dakwah para wali Songo yang sudah dirintis jauh 500 tahun yang lalu diantaranya oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel dan Sunan Giri dan terutama di dalam bidang keilmuannya adalah Sunan Bonang. Mudah-mudahan kita semua masih bisa menyiarkan Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaful ummah yang telah dirintis para pejuang-pejuang di Indonesia ini, para da'i, para wali dan juga para ulama, ya kaum santri. Demikian, Aku lukau li hada wa sifullaha li walakum wa
0: sifullaha adzim inna Allah al-ghafur rahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad terima kasih atas ya. penjelasannya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil faedah dari apa yang telah disampaikan oleh Ustad. Baik pemirsa sekalian, pemirsa HBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan anda dari awal sampai akhir sesi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber bisa bermanfaat bagi kita semua, menambah ilmu dan pengetahuan bagi kita, sehingga kita menjadi manusia yang lebih bijak di kemudian hari. Baik, kita tutup dengan doa akhapartul majelis Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pondok pesantren tahfidz kita ini kita akan berikan nama Tahfidz Agropreneur. Yang akan kita dirikan di lahan kurang lebih 5.000, nah eh, ada lagi kurang lebih 2 hektar setengah. Kita akan merencanakan di sini beberapa rencana eh, bisnis yang menopang pondok pesantren ini. Yang tidak lain adalah di sini ada pertanian, kemudian di sini ada beberapa lahan e, peternakan ikan ya. Nanti kita akan buat untuk kegiatan mereka Insya Allah. Nah kita sudah memiliki gedung dua tingkat yang ini rencana kita akan buat untuk asrama e, dan anak-anak e, yang belajar, yang calon menjadi ulama dan dai tidur di sini istirahat di sini. Untuk tempat belajarnya, kita akan fokuskan di masjid. Nah, masjid ini kita akan dirikan di sini. ya. Ini adalah tempat uh, yang akan kita dirikan masjid, kurang lebih 25x25 25 di sini. InsyaAllah. Ini yang bisa kita sampaikan kepada uh, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dukungan dan juga support serta atensi dari Bapak Ibu sekalian, Ahlu Sunnati Wal Jamaah. akan mensupport akan menjadikan pondok pesantren ini segera berjalan dan anak-anak didik kita dari seluruh persada nusantara ini secepatnya bisa mendaftar karena kita sudah buka gelombang pertama dan juga kita sudah mulai sementara di Jakarta pendaftarnya sangat bludak dan baru kita buka seminggu saja maka kursinya sudah full ini menunjukkan bahwa animo dan juga antusias kaum muslimin, generasi kita yang ingin mempelajari dan menghafalkan Al-Quran, menguasai kitab-kitab yang bahasa Arab itu sangat tinggi sekali. Demikian, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendukung, mensupport kami untuk mendirikan, melangsungkan membangun Pondok Pesantren Tahfid dan Bahasa Arab ini gratis, insyaAllah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.